0: 할렐루야 향기로운 향수 예배 네, 오늘 향기로운 수요일입니다 함께 예배 오신 모든 분들 또 함께 온라인을 통해서 우리 지구촌 교의 유튜브 채널을 통해서 지금 함께 하시는 모든 분들을 주의 이름으로 환영하며 또 축복합니다 우리 각자의 삶의 자리에서 하나님을 예배하는 그 시간 가운데 성령님의 거룩한 임재가 충만히 넘쳐나는 그런 예배의 자리가 될 줄로 믿습니다. 오늘도 주님 한 분을 갈망하면서 함께 찬양하며 예배하겠습니다. 주의 친절한 팔에 안기세 우리 각자의 자리에서 다 함께 자리에서 일어나서 박수치면서 함께 찬양합니다. 주의 친절한 주의 친절한 오늘 우리 모두를 거룩한 교회로 우리 모두를 거룩한 교회로 삼으셨습니다 우리 이 시간 함께 박수치면서 찬양할 때 우리를 교회로 부르신 그 부르심을 기억하며 함께 고백하겠습니다 계속적으로 서서 찬양하길 원합니다 우리가 주님을 닮기 원합니다 내 평생 소원이 있다면 바로 주님을 닮아가는 것입니다 내 삶이 내 성품이 그 주님 닮기를 소원합니다 우리의 고백을 담아서 찬양으로 나아갑니다 내
1: 삶에 내가 바라는 한분
2: 예수 담기를 내가 원하네 온유하시고
1: 겸손하신 성분
2: s u d a
0: 주님 앞에 영광과 경배의 박수를 우리 올려드리며 나아가길 원합니다 아멘 네. 자리 앉겠습니다 우리 시간은 하나님 앞에 헌금을 드리는 시간입니다 우리 온라인으로 영상을 시청하시는 모든 분들도 각 가정에서 헌금을 구별하여서 하나님 앞에 드리시면 좋겠습니다 함께 찬양하면서 주님 앞에 헌금 드리시겠습니다 보내 네. 시간은 하나님의 말씀을 우리가 함께 받는 시간입니다 하나님의 말씀을 경외함으로 자리에서 각 가정에서도 자리에서 일어나셔서 말씀을 함께 받도록 하겠습니다
3: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에베소서 3장 14절부터 21절까지의 말씀입니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능이 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘
4: 영상 보시는 분들도 같이 함께 인사하시겠습니다 주님 안에서 축복합니다 환영합니다 인사하시겠습니다, 다 같이요. 네. 아, 5월은 가정의 달이자 예배 회복의 달입니다. 그래서 기억하시고요. 예배가 점점 점점 회복될 수 있도록 여러분 함께 협조도 해주셔야 합니다. 너무 두려워하지 마시고요. 저희들이 교회에서 잘 준비하고 있기 때문에 아, 뭐 열안 나시고 건강하시다면 오셔서 마스크 꼭 착용하시고 또 함께 예배하셨으면 좋겠습니다. 아, 지난주까지 온라인과 현장예배 병행을 했는데 현장예배 최소한의 인원으로 지금 하고 있고요 아, 이번 주에 어떻게 할지 조금 더 인원을 늘릴지 저희들이 결정을 해서 아마 내일 정도에 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다 부활주일 예배 현장예배 온라인으로 43명이나 결신을 하셨어요 너무나도 귀한 아, 결정이시고 또 하나님께서 너무나도 기뻐하시는 순간이었습니다. 온라인 등록 등록이 계속 늘어나고 있는데 지금 한 250명 정도 어, 이렇게 등록을 하셨어요. 이런 시기에도 이렇게 등록하시는 분들이 많으셔서 참 감사한데 또 죄송한 것은 현장 예배 있어서 얼굴 맞대고 축하해드리고. 어, 이렇게 해야 되는데 그러지 못해서 너무 죄송하고요. 곧 그렇게 될 것입니다. 그래서 우리 목사님들, 전사님들께서 전화해 주시고 안내해 주시고 있기 때문에요. 어, 곧, 어, 아마 이번 주나 다음 주쯤에 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 성도의 영적 성숙의 목표, 어디까지 자라야 할까요? 라는 말씀으로 오늘 에베스 3장 14절에 21절 말씀을 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 80년대, 90년대, 혹은 이제 70년대부터 저희들 그, 어, 교회에 또 목회자들의 화두가 뭐였냐면은 부흥이랑 성장이었습니다. 부흥과 성장. 이게 70년대, 80년대, 90년대 한 초반까지도 저희들의 키워드였습니다. 하나님께서 정말 그, 은혜를 주신 거죠. 놀랍게 부흥의 시기를 주셔서, 어, 한국 뿐만 아니라 미국의 교회들도 굉장히 괄목한 성장을 이렇게 이루었습니다. 저희 이제 한국 교회는 한 미국 교회 이렇게 한 10년 정도 이렇게 좀 따라가는 그런 입장이었던 것 같습니다. 그런데 2000년대 들어서면서 교회의 화두가 건강으로 바뀌었습니다. 부흥과 성장에서 건강. 왜냐하면 일부에서 어 지나치게 교회 성장에만 초점을 맞추면서 교회는 커지고 성장을 했는데 건강하지 않은 모습들이 나타나기 시작한 겁니다. 크다고 다 건강한 건 아니죠. 또 성장한다고 다 건강한 것은 아닙니다. 어떤 부분이 균형있게 성장하느냐가 중요한 거죠. 여러분이 저를 보시지만 은 사실은 제 오른팔이 약간 더 깁니다. 오른팔이 약간 더 깁니다. 보이지 않아서 그렇지 여러분들도 많이 그러실 거예요. 오른팔에 근육이 좀더 많습니다. 오른팔을 자주 쓰시는 분들은요. 여러분 생각해 보세요 이게 제가 지금 여러분 보시기에 괜찮지만 오른팔이 한 1미터가 더 길다고 생각해 보세요 모든 성장하는 것이 다 건강하지 않다라는 것을 아실 것입니다 그래서 제가 새롭게 쓰는 말은 건강은 곧 균형이다라는 이야기입니다 비대해진다고 크다고 성장한다고 다 건강한 것이 아니라는 거죠 그래서 건강하지 않은 모습들이 어, 나타나기 시작했습니다 교회가 커진 것과 거기에 속한 성도들이 어, 성도들의 그 신앙이 성숙해지는 것은 이제 다른 문제라는 그러한 것들을 놓친 결과들이 좀 있습니다 그러니까 큰 교회 다니고 좋은 목사님 밑에 있으면 나는 좋은 성도라고 생각하는 것은 착각입니다 네. 우리 목회자들도 교회가 숫자적으로 성장했다면 꼭 건강하게 목회했다고 생각하는 것도 착각일 수 있습니다. 교회가 숫자적으로 성장하지 않는다고 해서 건강하지 않는다고 낙심하는 것도 착각일 수 있습니다. 농어천 교회들 같은 데는 성장할 수 없거든요. 뭐 인구가 뭐 100명, 200명 강원도 상골에서뭐 어떻게 성장할 수 있겠어요? 전 세계 교구가 100명입니다. 강원도 상골에서는 그러니까 그렇다고 낙심하는 것도 착각이라는 이야기입니다 이제는 교회 사이즈를 떠나서 교회가 다시 새롭게 되고 그리고 건강해지지 않으면 세상의 지탄이 되고 하나님께서 교회에 맡겨주신 사명을 감당하는데도 문제가 생기게 되었습니다 이런 상황에서 우리가 해야 되는 일이 무엇인가 자, 지난 시간에 바울이 그 우리 에베소 말씀에서 교회 비밀 세 가지를 이야기했죠 여러분 다 기억나세요? 이게 기억나시면 정상이 아니죠 그래서 제가 보여드리겠습니다 첫째는 첫째는 안 보여주시네요 (웃음) 교회는 하나님의 계획을 실천해드리는 곳입니다 교회는 하나님의 계획을 실천해드리는 곳이다 나의 자아실현이 아니라 기억나시죠? 두 번째는 교회는 모든 사람들을 위해서 복음을 선포하는 것입니다 모든 모든 사람 특정한 사람들이 아니라요 세 번째는 교회는 하나님의 모든 지혜를 세상에 알리는 곳입니다. 깊은 충만한 하나님의 지혜를 교회 안뿐만이 아니라 세상에 알리는 곳입니다. 자, 이게 교회의 비밀 세 가지라고 이야기했습니다. 그런데 이런 놀라운 비밀을 선포해야 하는 사람이 누구입니까? 바로 이 교회에 속한 구성원인 저와 여러분들이십니다. 그러니까 성도 한 사람 한 사람이 온전히 서 있어야지만 사실은 교회는 건강 그러니까 한국교회가 건강하지 않다라는 것은 뭐첫 번째 책임은 저희 목회자들에게 있는 거고요. 근데 저희 목회자들도 성도거든요. 우리 성도 한 사람 한 사람이 건강해야 비로소 한국교회가 건강해지는 거지. 어느 순간부터인가 우리는 성장이라는 것에 묻혀서 한 사람 한 사람이 비균형적으로 건강해지지 않고 자라는 것들에 대해서 간과한 것이 아, 요즘 일부, 반은 아니지만 그런 결과들을 초래하는 것입니다 그러기 위해서 교회에 속한 성도는 한 사람 한 사람 모두가 힘을 써야 하는데 그것이 무엇이냐면 바로 영적 성장이라는 것입니다 영적 성숙 성숙이라는 말이 성장이라는 말보다는 좀더 좋죠 성장은 growing이고 성숙은 maturity입니다 에, 뭔가 의미가 질적으로 조금 다르죠 성장은 어떤 양적인 의미가 더 있지만 성숙이라는 말은 이두 가지가 다 포함되어 있는 것입니다 균형이라는 말이 포함되어 있는 게성숙이란 단어입니다 우리는 혈과 육에 대한 싸움을 하는 사람들이 아닙니다 눈에 보이는 싸움을 하는 세상의 군사가 아니라 눈에 보이지 않지만 세상을 다스리시는 이 거대한 하나님의 나라를 이끌어가는 섬기는 사람들입니다. 그래서 우리가 하나님의 일을 온전히 감당하기 위해서는 무엇보다도 영적으로 무장되어 있는 것이 중요합니다. 사실, 에베소서 마지막 장은 영적 전쟁에서 성도가 어떻게 영적으로 무장해야 하는지에 대해서 자세히 설명을 합니다. 거기에 이제 그 가족부터 시작을 하죠. 5장, 6장 이 말씀이 저는 너무 기다려집니다. 우리 시즌2, 우리 후반기에 올 가을에 이제 에베소서 이 말씀을 영적 전쟁에 관해서 자세히 여러분들과 함께 나눌 것입니다 기대하시라 별로 기대 안 하시는 눈치들이십니다 (웃음) 바울이 이런 목표를 가지고 에베스 성도들을 위해서 하나님 앞에 간절히 기도를 드립니다 그 바울의 기도가 오늘 본문 내용의 서두가 되는 것입니다 사실은 세 가지를 기도하는데 네 가지 말씀을 함께 나누기를 원합니다 먼저 바울은 이 교회에 속한 성도를 위한 기도가 얼마나 중요한 것인지 심각한 것인지를 보여줍니다. 자, 그런 의미에서 14절과 15절 말씀을 우리 함께 봉독하십니다. 다 같이 시작. 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니. 이름으로 그랬습니다. For this reason. reason for this reason. 이름으로. 즉, 바로 앞에서 여러분에게 아까 말씀드린 우리 지난주의 말씀. 하나님께서 교회에 주신 그 영광스러운 비밀 때문에 사도 바울이 이렇게 기도를 한다라는 거예요. 근데 그 자세가 비장합니다. 원래 유대인들은 이제 서서 뭐 예수님도 그런 말씀하셨죠. 그리고 우리 복음서에 보면 유대인들은 이제 길모퉁이에 바리새인들 서 가지고 이렇게 기도하는 것이 습관이었습니다. 근데 하나님 앞에 완전히 맡기고 자복하고 하나님을 의지한다는 의미에서 사도 바울이 지금 이 성도들을 위하여서 무릎을 꿇고 기도한다 고 그랬습니다. 그리고 온 세상에 선포된 하나님의 이름을 아버지라고 이야기합니다. 내가 아버지 앞에 여러분들을 위해서 에베소 성도들을 위해서 무릎을 꿇고 기도한다. 굉장히 비장한 마음이 들어있는 것이죠. 그리고 바울이 이제 성도들에게 하나님의 교회를 섬기기 위해서 갖춰야 될 영적 성숙에 관한 그 기도를 합니다. 우리가 이 기도를 네 가지로 뽑아서 우리의 삶 가운데 구체적으로 적용해 보기를 원합니다. 왜냐하면 저와 여러분들이 모두가 교회에 속한 영적인 일꾼이기 때문입니다. 바울은 어떠한 영적 목표를 우리에게 알려주고 어떤 기도를 하고 있는 것일까요? 자, 첫 번째 제가 이야기하는 것은 목표고 두 번째는 방법입니다. 자, 네 가지를 함께 나누기로 합니다. 첫째는 속사람이 강건해지는 것이 우리의 첫 번째 목표가 되어야 합니다. 영광의 풍성함을 따라서 성령을 통하여서 이것은 이제 방법을 이야기하는 겁니다. 속사람이 강건해지는 것이 우리의 첫 번째 영적인 목표 방법은 영광의 풍성함을 따라서 그리고 성령을 통해서 자, 그 기도가 16절 말씀입니다. 16절 다 같이 읽어보십니다. 시작! 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 그러니까 그리스도인들이 우리의 영적인 삶에서 가장 먼저 신경을 써야 하는 부분은 내면의 세계입니다. 내면의 세계. 사실 제자훈련이라고 하는 부분은 속사람의 능력을 강건하게 해주는 것입니다. 우리는 사실은 뭐 우리의 육신적인 근육을 운동하는 기관이 아니죠. 다이어트를 가르쳐주는 기관이 아닙니다. 근데 요즘 가끔 보면 교회가 여러 가지 많은 것들을 하고 있지만 가장 중요한 것들을 하고 있지 않으면 많은 일을 하고 있는 모든 것이 다 헛것이 되는 것입니다 여러 가지 강론도 강좌도 많이 하는데 우리가 가장 필요한 것은 뭡니까? 영적인 내적 능력을 강건케 해주는 훈련입니다 네. 내가 신앙생활을 오래 했는데도 불구하고 속사람인 내면인 이 세계가 성숙해지지 않고 자꾸 외적인 어떤 그 성과나 보이는 부분에만 집착하게 되면 신앙의 균형이 무너지게 되고 자꾸 어린아이 같은 모습들이 다시 나타나게 되는 것이죠. 잘 생각해 보면 교회 성도들 간에 우리 성도들 간에 많은 문제들은 속 사람이 성숙하지 않은 부분에서 생겨나는 것이 거의 대부분입니다. 서로가 좀더 이해해주지 못하고 양보해주지 못하고 서로가 좀 이렇게 높여주지 못하는 문제들은. 속사람이 자라나지 않는 상태에 있기 때문입니다 어, 어떤 때 보면 거의 대부분의 문제들은 죽고 사는 문제가 아닌데 내 자아가 아직 살아있기 때문에 목숨을 거는 것입니다 사탄은 이런 분쟁을 일으키는데 선수입니다 전문가입니다 이런 우리들의 모습이 나타나기만 하면 그것을 가지고 사탄은 gain the power, 힘을 얻게 됩니다 근데 우리가 영적 성숙의 목표를 내 속에 있는 사람이 잘하는 데 둔다면 하나님은 이 일을 어떤 일보다도 기뻐하시고 이 일에 대해서 적극적으로 하나님께서 도와주신다라는 이야기입니다. 우린 그 사실을 알고 있어야 합니다. 하나님이 우리가 어떤 것에 목표를 두고 힘을 쓸때 가장 기뻐하시는지 그리고 하나님의 서포트가 가장 적극적으로 나타나는지를 영적 일꾼으로서 알고 있어야 합니다. 내가 예수님의 사람이 되어야 결국 교회 사역도 건강하게 감당하는 것이기 때문입니다. 자 그런데 이 일은 절대로 우리의 힘으로는 안 됩니다. 많이 해보셨죠? 우리 많이 실패도 경험을 합니다. 우리는 속사람이 성장해지는 일을 훈련하다가 낙심할 때가 많습니다. 나는 안 되는구나. 나는 변화될 수 없구나. 주저앉아서 아예 성장하는 일을 포기할 때도 있습니다. 그런데 그때 반드시 기억해야 되는 것은 나에게 새로운 자 그리고 새로운 속사람 새로운 인생의 목표를 주신 분은 내가 아니라 바로 하나님이시라는 사실을 기억해야 됩니다 오늘 16절 말씀은 그 영광의 풍성함을 따라서 우리의 속사람의 능력을 강건하게 할수 있다고 라 이야기합니다 그 영광의 풍성함 그러니까 우리의 빈자를 채워주시는 분은 내가 아닙니다 내가 노력해서는 채울 수 없는 부분입니다 그분은 바로 하나님이신데 하나님이 채워주실 것들이 영광스럽고 풍성하다라고 이야기합니다 나같이 못된 자아를 가지고 있고 실패가 많고 허물이 많은 이 질그릇 속에 나에게 하나님의 영광을 담아주신다고 하는 거예요 그리고 그것이 풍성하게 아끼지 않고 담아주신다고 하는 것입니다 풍성하다라는 것은 헤아릴 수 없다라는 단어입니다 하나님은 우리에게 그분의 영광을 이렇게 풍성하게 부어주시기에 준비되어 있으십니다 문제는 내가 그것을 담을 수 있는 그릇이 준비되어 있느냐 하는 것입니다. 그릇을 사실 넓히는 작업이 사실은 제자훈련이고 그것을 통하여서 우리는 어떤 다른 것이 아닌 우리의 인격을 하나님 앞에서 준비하는 것입니다. 우리가 담을 그릇은 사실은 우리의 인격이죠. 16절 말씀을 보면 그 영광의 풍성함을 따라 라고 이야기합니다 그리고 그 뒤에 하나의 또 방법을 가르쳐 주십니다 그게 뭐냐면 그의 성령으로 말미암아라고 이야기합니다 한번 따라해 보시죠 성령으로 말미암아내 인격을 성장시키는 것도 그갈라디아에서 말씀하시는 그 성령의 아홉 가지 열매를 보시면 성령께서 그 열매를 주신다라는 것입니다 그러니까 인격도 내가 무슨 수련을 쌓는다고 되는 것이 아니라는 것을 이야기합니다 속사람이 강건해지는 것은 성령으로 말미암아서만 가능합니다 제자들도 이 성령을 충만하게 받기 전에는 좌충우돌하고 동키우테처럼 살았고 그리고 예수님 가까이 있었지만 그들은 시기하고 질투하고 두려움에 빠져서 예수님을 떠나곤 했습니다 그러나 그들에게 성령께서 강력하게 임재하신 후에는 그들은 정말 그 하나님의 영광을 삶 가운데 인격 속에 가득 담고 성장하는 사람들이 되었습니다 우리 내면에 머무시는 성령님께서는 하시는 역할이 하나님의 음성을 들려주시는 거죠. 그리고 성령님의 가장 중요한 역할은 하나님의 말씀을 조명해 주십니다. 밝히 깨닫게 알게 해주십니다. 그러니까 성령님을 의지하는 습관과 이 역할이 너무 중요한 거죠. 우리 어떤 우악스러운 성격, 까탈스러운 성격 뭐 이런 것들 또 끊임없이 옛사람으로 돌아가려고 하면서 겉사람의 모습을 자꾸 치장하려고 하는 그런 그 습관들 율법주의로 돌아가려고 하는 것들 이런 것들은 우리가 아직 성령 안에 거하는 사람이 아니라는 것을 반증해 주는 것입니다 그런데 오직 성령의 능력과 하나님의 영광의 풍성함으로 우리는 속사람의 능력을 강건하게 할수 있다는 사실을 믿음으로 받아들여야 합니다 때문에 겉사람, 즉 우리의 육신이 아, 이렇게 나이 들어간다고 거기에 너무 슬퍼하시면 안 됩니다. 또 우리가 주님 일을 하면서 우리의 어떤 그 세상적으로 가꾸지 못하는 그런 것 때문에 낙심하시면 안 됩니다. 저는 그런 의미에서 고린도후서 4장 16절에서 18절 말씀을 여러분들에게 위로해드리기를 원합니다. 이렇게 이야기합니다. 그러므로, 그러므로, 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 뭐라고요? 날로 새로워지는도다. 하나님의 은혜가 아침마다 새롭기 때문에 우리의 속 사람은 날로 새로워질 수 있는 것입니다. 여러분 저는요 영적인 매력이 분명히 있다라고 믿습니다. 그리고 그것을 경험을 합니다. 이 외적인 아름다움은요 하루 이틀이면 끝나더라고요. 오히려 아름답고 멋일 멋있, 멋이 멋있, 멋이더라도. 하루 이틀 일주일간 교제해 보는데 내적인 능력이 그 외모에 비하지 않는다면 오히려 그게 추하게 여겨질 수 있습니다 여러분들도 많이 경험하시잖아요 그런데 우리가 갖고 있는 이 속사람의 능력이 강건해지면 여러분들은 영적인 매력을 하나님께서 발산하게 하십니다 사람들이 모이게 되고 그 사람이 있으면 편안하게 되고 외모지상주의를 무너뜨릴 수 있는 유일한 이 한반도의 대한민국의 이 능력은 속사람의 능력을 강건하게 하는 것밖에 없습니다. 성형제일주의, 아, 우리 아이들에게도 마찬가지고요. 이것을 깰수 있는 것은 오늘 본문 말씀, 하나님이 주시이 말씀밖에 없습니다. 우리의 속사람을 날로 강건케 해주시는 것, 이것 때문에 낙심하지 말라는 것입니다. 17절은 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 로마서 8장 말씀처럼 우리가 이렇게 환란을 당하지만 우리가 받을 지극히 큰 영광에 좋게 비교할 수 없다는 라 것이죠 자 18절은 우리가 다 같이 읽습니다 그래서 우리가 주목해야 될 것이 무엇이냐 다 같이 시작 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이 예. 네. 한번 따라해 보십니다 크. 예. 진짜 이럴 때 여러분 마음의 감동을 느끼셔야 됩니다. 보이는 것은 잠깐인데 보이지 않는 것은 영원함이라는 것. 우리의 속사람에게 주시는 너무나도 멋진 말씀이다. 때문에 우리의 겉사람은 낡아져도 우리의 속사람이 세워지는 것으로 여러분 기뻐하시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 사도바울의 기도, 우리의 영적 성숙의 목표는 예수님께서 우리 안에 거하시는 것 이것이 우리의 목표가 돼야 합니다 예수님께서 우리 안에 거하시게 하는 것 방법은 믿음으로 말미암아라는 것입니다 사실 이두 번째는 첫번째 들어있는 내용인데 첫 번째 결과입니다 즉내 마음의 문을 활짝 열고 하나님의 풍성함과 성령의 능력으로 속사람이 강건해지기를 간구하면서 순종하는 사람은 예수님께서 우리 안에 거하시는 결과를 얻게 되는 것입니다 자 17절 다 같이 읽습니다 17절 아, 주시작자 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시기에 하시옵고, 예, 거기까지요. 거기까지, 예. 어, 여러분 혼돈하지 마셔야 합니다. 이 말씀은 이미 예수님을 구세주로 영접한 사람들에게 주신 말씀입니다. 어, 그럼 목사님, 그 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 그런 이야기 아닙니다. 우리가 하나님 앞에 순종하지 않고 제멋대로 살 때는... 내 안에 계신 예수님에 대한 확신이 낮아지는 것을 경험하게 됩니다 예수님이 나가신 것이 아니라 내가 마음에서 예수님을 밀어낸 거죠 예수님이 나가신 게 아니라 내가 마음에서 예수님을 밀어내서 내가 신앙이 떨어지는 것 같은 거죠 이런 상태에서 신앙생활하는 사람들이 적지 않습니다 구원은 받았지만 구원의 풍성한 능력과 영광과 그것을 주시는 것을 경험하지 못하는 삶이죠 구원은 받았을지 모르겠지만 내가 다시 내 삶의 주인이 되어서 사는 모습들입니다 이런 문제를 회복하는 길은 한 가지밖에 없습니다 다시 속사람을 하나님께 내어 보이고 솔직하게 하나님 앞에 내어 보이고 하나님의 치유하심과 하나님의 다스리심을 솔직하게 간구하는 겁니다 성령 님께 의지하셔야 합니다 그리고 하나님의 풍성함으로 채우실 것을 정말 진심으로 간구하는 것입니다. 다윗의 그런 시편의 기도가 우리에게 필요한 것이죠. 구원은 받았을지 모르겠지만 구원의 기쁨과 능력이 상실된 상태에 대해서 바울의 그 부르짐에 대해서 우리는 잘 알고 있습니다. 하나님 앞에 솔직하게 이것을 회복시켜달라고 기도하는 것입니다. 그러면 믿음으로 이미 우리 안에 계신 예수님께서 다시 우리를 주관해 주시기 시작합니다. 굉장히 인격적인 관계죠. 예. 여러분 꼭 기억하십니다. 구원을 계획하신 분도 하나님이시고 나에게 예수님, 그 아들을 주신 분도 하나님이십니다. 그분께 전심으로 그리고 진심으로 믿음으로 간구해서 예수님께서 다시 내 삶의 주관자가 되시도록 기도하는 것이 우리에게 필요합니다. 믿음으로요. 여러분 우리가 신앙생활하면서 우리의 최고의 목표는 두 가지입니다. 첫째는 예수님 사랑이고 둘째는 예수님 자랑입니다. 예수님 사랑하면 예수님 닮아가고 그리고 한 영혼을 불쌍히 여기면 내가 사랑하는 예수님을 전할 수밖에 없습니다. 거기에 모든 것을 투자해야 합니다. 그러니까 오늘 말씀에 비춰봐서 예수님 사랑과 예수님 자랑을 이야기하면 이런 겁니다. 예수님 닮아가는 것이 속사람이 자라나는 것이고요. 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 곧 속사람이 성숙해지는 것입니다. 다시 한번이요 예수님을 닮아가는 것이 예수님 사랑이 속사람이 자라나는 것이고 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 예수님 자랑하는 거예요. 그 속사람이 성숙해지는 것입니다. 사실 신앙생활은 너무 간단하죠. 이 예수님 사랑과 예수님 자랑에 모든 것이 담겨져 있습니다. 예수님 사랑하니까 닮아가고 그러니까 예수님 전하고 싶은데 사실 예수님 전하고 싶으려면 영혼들이 불쌍히 보여야 되거든요. 그 불쌍히 여기는 마음이 내 안에 있는 속사람이 성숙해지고 있다는 라 증거입니다 때문에 예수님께서 내 안에 거하시지 않고 내가 과연 성도라고 할수 있는가 그렇다고 할수 없죠 교회 등록했다고 해서 교회에서 직분을 맡고 있다고 해서 내가 온전한 성도가 되는 것이 아니라는 이야기입니다 우리는 들어올 때다 여러분 스캔을 하셨습니다 QR코드를 하고 전신 소독기를 하고 열화상계 보시면 은뭐 여러분 이렇게 다 보이시잖아요 그럼 공항의 검색대에서 보면은요 이 안에 뼈까지 다 보이더라 고그 안에 있는 사람들은 다 봅니다 근데 거기서 보여줄 수 없는 것이 있죠 우리의 속 사람입니다 우리의 인격은 이 세상에 만든 어떤 기계도 첨단 기계도 우리의 속 사람과 인격을 보여줄 수가 없습니다 오직 성령님께서만 보여주시는 것이죠 예수님께서 믿음으로 말미암아 내 안에 거하시는 것을 영적 성숙의 최고의 목표로 우리 삶기를 주의 이름으로 축원합니다. 자세 번째 영적 성숙의 목표는 모든 성도와 사랑 안에 거하는 것입니다. 모든 성도와 사랑 안에 거하는 것입니다. 방법은 예수님 사랑을 기초로 삼는 가운데 예수님 사랑이 기초가 돼야 합니다. The love of Christ should be foundation. 기초가 돼야 합니다. 자 17절 전반부 말씀을 다시 보면 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 예수님께서 우리 마음에 계시면서 나타난 영적 성숙의 첫 번째 현상은 예수님께서 가지신 사랑으로 속사람이 채워지게 되는 겁니다. 17절 후반부는 이렇게 이야기합니다. 너희가 사랑 가운데서 에 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 네. 사랑이 파운데이션이 되어야 된다는 거죠. 우리의 모든 사역, 우리의 모든 행위는 이 사랑의 기초를 두어야 합니다 그런데 그냥 사랑이 아니라 예수님의 사랑 요즘은 이 말을 강조해야 합니다 네. 왜냐하면 다른 종류의 사랑을 세상에서도 이야기하거든요 우리는 성경적인 사랑 하나님이 보여주신 사랑 예수님이 말씀 가운데 이야기하시는 이 사랑의 뿌리를 두어야 합니다 그래서 이 사랑에서 모든 것이 시작어야 하고 이 사랑을 통하여서 우리의 속사람을 점검해야 합니다 예수님의 사랑은 예수님의 공의와 예수님의 정의도 들어있는 사랑입니다. 세상에서 이야기하는 사랑이 아닙니다. 예수님의 사랑이 없으면 소리나는 징이 되고 요란한 꽹가리가될 뿐입니다. 사랑 없는 사람은 천사의 말도 소용없고 불 속에 내 몸을 내어 던질지라도 소용이 없다라고 고림도서 13장을 정말 위대한 사랑의 모든 그 기준과 목표를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 교회는 예수님의 십자가의 사랑으로 그런 의미에서 이루어진 것입니다. 그래서 이 사랑에 대해서 서로가 말씀을 연구하고 그리고 그 사랑의 지식에 넘치고 그리고 그 사랑으로 서로가 연합돼야 합니다. 교회가 자기 의만 이렇게 드러나는 사람들로 많고 자기 자아를 실현하려고 하는 사람들이 많을수록에 교회는 분쟁을 할 수밖에 없습니다. 그러나 어떤 어려움을 겪고도 예수님의 사랑을 서로가 공유하고 그 사랑의 지식에 넘쳐나고 그것을 중심으로 나아간다면 어떤 어려움도 사실은 다 이겨낼 수가 있는 것이죠. 18절은 이렇게 이야기합니다. 다 같이 읽습니다. 다 시작. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고. 네. 여러분, 한번 적으시는 분들은 그렇게 적어주세요. 사랑에는 지식도 필요하다. 사랑에는 기술도 필요하고 지식도 필요하다. 말씀이 이야기하셨습니까? 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 내가 알고 있던 사랑은 다 버려야 합니다. 성경적인 사랑, 하나님이 나에게 가르쳐주시는 사랑을 다시 한번 속사람이 깨달아야 합니다. 다 뒤집어버리는 거죠. 결국 우리가 인생의 마지막에 하나님의 판단을 받을 때 하나님께서 우리를 판단하시는 한 가지의 기준은 사랑으로 행한 것만 남게 될 것입니다 사랑으로 행한 것들만 남게 될 것입니다 나머지는 다 불타 없어질 것입니다 자 마지막 영적 성숙의 목표는 하나님의 풍성함에 거하는 것입니다 하나님의 풍성함에 거하는 것 방법은 예수님의 사랑을 깨닫는 가운데 약간은 예수님의 사랑이 뿌리가 되는 것이고요 이번에는 예수님의 사랑을 깊이 깨닫는 가운데 하나님의 풍성함에 하게 되는 것입니다. 우리가 예수님을 내 안에 든든히 모셔서 거기에 뿌리를 내리고 예수님의 사랑을 깨달아서 서로가 연합하게 될때 우리는 다시 한번 하나님의 풍성함으로 충만하게 됩니다. 사랑이 모든 것을 풍, 충만하게 하는 거죠. 19절 말씀. 다 같이 읽습니다. 19절. 다시 시작. 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것과 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 너비, 길이, 높이, 깊이, 이 정말 그, 어, 무한도로, 바운데리가 없는, 측량할 수 없는 이런 것들을 하나님께서 우리에게 부어주신다라고 약속하십니다. 세상에는 이런 게 없죠. 우리가 뭘 투자해야 그만큼 얻을 수 있는 것이 세상입니다. 그런데 하나님은요, 이렇게 인간이 이해할 수 있는 언어로 우리에게 주셨지만, 바운데리가 없다라는 거예요. 그 하나님의 충만하심을. 처음에 부어주신 하나님의 그 충만하심이 우리가 감당이 안 되지 않습니까? 그러니까 감, 우리가 감당이 안 되는 정말 감격하는 그런 그 눈물을 흘리고 하나님 앞에 감사를 하게 됩니다. 우리의 속 사람이 성령님과 예수님으로 채워지고 그래서 예수님 닮은 사람으로 성장할 때 그것을 기뻐하시는 하나님께서 또 다시 한번 이런 그 충만한 것으로 채워주신다는 이야기입니다. 그래서요, 성령님은 우리가 예수님을 영접할 때 처음으로 우리의 마음속에 들어오시고 떠나시지 않지만 성령의 충만함은 계속해서 리필되는 것입니다. 성령의 충만함이 떨어질 때가 있죠. 내가 하나님을 멀리하고 내 인격이 자꾸 나만 나중심으로 생각하고 성령의 충만함이 떨어집니다. 그래서 에베소서말씀 우리가 나중에 볼 것이지만 성령의 충만함을 구하라고 이야기했습니다. 매일매일 성령께서 내 마음에 가득 채우실 수 있도록 하나님 앞에 내 자신을 내어드리고 다시 리필해주세요. 레스토랑에만 가셔가지고 리필 을 외치지 마시고 정말 성령께서 내 마음에 가득 차실 수 있도록 여러분 계속해서 충만하시기를 주의이름으로 축복합니다 자 여러분이 눈치채셨겠지만 지금 이 말씀드린 이네 가지 영적 성숙의 목표와 그것을 하는 이 방법들은 영적 축복은 요연쇄 현상입니다 연결되어 있다는 것입니다 마치 우라는 원소가 핵폭파를 일으킬 때 연쇄 반응 때문에 엄청난 핵작용이 일어나는 거거든요 가공할 만한 그러한 그 핵폭발입니다 그런데 영적인 현상 역시 그렇다는 라 것입니다 그것을 능가하는 것이죠 그런 파괴력으로 우리의 삶을 뒤바꾸고 바뀐 나의 삶을 통해서 다른 사람들을 변화시키는 것입니다 자, 그런 의미에서 다시 한번 보십니다 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 보시면 속사람이 강건해지는 것 이것이 목표입니다 어떻게요? 영광의 풍성함을 따라서 특별히 성령을 통해서 두 번째는 우리의 목표는 예수님께서 우리 안에 거하시는 것입니다 어떻게요? 믿음으로 말미암아 어떻게 나 같은 존재가 예수님을 소유할 수 있어요? 믿음으로 말미암아 하나님이 가르쳐 주신 방법입니다 세 번째 모든 성도와 사랑 안에 거하는 것 우리는 사랑을 창조할 수 있는 존재가 아닙니다 예수님의 사랑을 기초로 삼을 때만 가능한 것이죠 마지막 네 번째는 하나님의 풍성함에 거하는 것입니다 이것은 예수님의 뿌리를 받고 그 사랑의 깊이 그 사랑을 깨달아갈 때 하나님의 풍성함에 우리가 거할 수 있습니다 첫 번째 말씀드린 것은 우리 영적 성숙의 목표 여기까지 자라나는 것입니다 방법은 우리의 힘이 아니라 지금 말씀드린 성령과 믿음과 예수님 사랑의 기초와 예수님 사랑의 깊이를 통하여서 우리가 이룰 수 있는 것입니다 이처럼 영적 성숙의 이 모든 것들은 서로가 연결되어 있습니다. 긴밀하게 연결되어 있습니다. 그리고 이것은 우리가 살아있는 동안 이 영적 사이클로 계속해서 돌아가게 되어 있습니다. 내가 얼마만큼 성숙해질지에 대해서 여러분 고민하지 않으셔도 됩니다. 우리 지구촌 교회 그 목자 10계명에 보면 어, 나는 다 배웠다라고 하는 사람은 목자가 될수 없다라고 했습니다. 우리는 끊임없이 예수 그리스도의 그 장성한 불량에까지 이르기까지 우리는 우리의 목표가 설정되어 있습니다. 사실은 남자로서는 이게 굉장히 가슴 떨리고 품을 만한 비전입니다. 남자들 같은 경우는요, 무엇을 한번 정복하거나 꿈을 이루면 그 다음에 허탈감을 느낍니다. 남자들이란 존재가 그렇습니다. 근데 하나님께서는요, 우리가 이룰 수 있지만 끝까지 가야 하는 결코 멈추지 않는 그 비전을 주셨습니다. 그 우리가 꿈을 이룬다고 해서 하나님의 풍성함이 제한되는 것도 아니고요 모자라는 것도 아니고요 계속해서 우리 안에 부어주시는 이 정말 보이지 않는 거대한 하나님의 나라의 일꾼이 되고 예수님을 닮아갈 수 있는 엄청난 삶의 목표를 우리에게 주셨습니다 끊임없이 주님 다시 오실 때까지 우리가 나아갈 수 있는 그러한 목표를 우리에게 주신 것입니다 그런 의미에서 한국교회 남자들이 회복돼야 된다고 라 생각합니다 한국교회는 사실 우리 여성분들이 많이 세우셨습니다. 그런데 지금부터 가정이 더 회복되고 그리고 하나님 나라의 일꾼들이 온전하게 더 힘쓰려면 은 남자들이 하나님이 부어주시는 결코 멈추지 않는 비전 이 영적 성숙의 목표를 가지고 나아가실 수 있도록 우리가 그 역할들을 해야 합니다. 아멘 하나님은 제한이 없으신 분입니다. 여러분 잘 아시는 예와 우리 손양원 목사님 같은 경우 생각해보면 어떻게 자기 아들을 죽인 그 공산당원을 자신의 양아들로 삼아서 그렇게 그런 사랑을, 우리 사랑의 원자탄이라고 이야기하지 않습니까? 그런 사랑을 하실 수 있었을까? 이거는 요 겉사람의 능력으로서는 도저히 할수 없는 것입니다. 박사학위를 열개 받았다고 오히려 더안 되죠. 따지니까요. 논리적으로요. 사랑은 논리적으로 따질 수 없는 것입니다. 속사람, 내 안에 계신 예수 그리스도의 그 사랑이 뿌리가 되었고, 터가 박히고, 깊이가 있고, 깨닫고, 그 사랑으로 충만하셨기 때문에, 손영원 목사님은 그러한 사랑의 원자탄과 같은 일들을 하실 수 있었던 것이죠. 겉사람은 할수 없지만, 속사람은 능히할수 있게 만드는 것입니다. 자, 바울의 이 기도를 종합해 보면, 여기 이 단어들이 꾸며지는 단어들이, 뭐, 영광, 풍성함, 넘친다. 이런 단어들이 짧은 문장 속에 반복됩니다. 그리고 마지막 바울의 기도에서 하나님 앞에 영광을 돌리는 기도에서 이것이 나타납니다. 자, 20절과 21절 마지막 말씀입니다. 우리 다 같이 읽어보시죠. 20절, 시자 우리 가운데서 역사하시는 능력으로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘. 여러분 20절 21절에 보세요 영광 풍성한 넘침 능이 하나님께서 우리를 얼마나 격려하시고 사도바울이 기도했지만 하나님의 마음을 알기 때문에 하나님의 마음을 담아서 사도바울은 이 기도를 성도를 위해서 전심을 했습니다 저와 우리 교회 우리 목회자들이 해야 할 기도입니다 그리고 교회를 이끌어 가시는 말장님들과 우리 목자님들이 하셔야 될 기도입니다 오늘 기도의 핵심 주제 가운데 하나는 성도가 하나님 앞에 영적 성장에 대한 기도를 하면 하나님께서 능이 모든 것에 풍성하고 넘치도록 채워주신다는 라 것입니다 어떠한 우리의 삶의 목표보다도 여기에 대한 목표를 설정할 때 하나님이 기뻐하시고 적극적으로 하나님께서 서포트하신다는 겁니다 여러분 세상도 요즘 뭐 주가에 대해서 관심을 많이 가시는데 뭐가 떨어지면 뭐가 사고 뭐 개미군단이 일어나고 모르겠어요. 좀 복잡해서 올라갔다 내려왔다 매일 그러는데 한 가지 확실한 투자가 있다면 내속 사람에 투자하는 겁니다. 왜냐하면 하나님은 그 능력을 아시고요. 그것이 어떻게 영향력을 갖게 되고 교회 안이나 우리 말씀처럼 21절 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 그 영광이 대대로 끊어지지 않고 영원 무궁하기를 원하시기 때문입니다 여러분 이것은 우리가 정말 깊이 생각해봐야 할 민감하고 심각하고 중요한 문제입니다 저희들이 많은 순간 우리의 기도가 어떤 부분을 하는지를 그 퍼센트를 보면 내가 어떤 사람인지를 대략 알게 됩니다 우리는 우리의 육신적인 아픔을 위해서도 기도해야 하고요 요즘처럼 어려운 시대에 경제적인 문제를 위해서도 기도해야 하고요 자녀들을 위해서도 기도해야 하고요 우리의 n 트니드 우리가 주변에 있는 확확 와닿는 이런 것에 대해서 기도해야 합니다. 성경은 그것도 가르칩니다. 그러나 그 모든 것들을 능히 이길 수 있는 모든 비밀은 이 안에 있죠. 내적인 능력에 있습니다. 담대하게 그것들을 이길 수 있고, 문제 인사이트그 안을 들여다 볼수 있고, 이 문제가 어떻게 발전할 수 있는지, 문제의 폴 사이드, 미래를 내다 볼수 있는 이 모든 것들은. 성령께서 주시는 이 안에 담겨져 있습니다. 이거 해주세요 저거 해주세요 라는 기도가 중요하지만 해야 합니다. 그러나 기도의 90% 이상이 이거 해주세요 저거 해주세요 이 문제 해결을 해주세요 하면 평생 살면서 해결만 해달라는 기도만 하고 그리고 그 기도 속에 갇혀서 계속 해결해야 될 문제만 쌓이게 됩니다. 그러나 하나님께서 원하시는 영적인 풍성함은 그게 아니지 않습니까? 내가 다른 사람을 위해서 일할 때 하나님께서 내 일을 해결해 주신 말씀, 말씀이 말씀마태음 6장 33절에 나와 있습니다. 하나님의 변하지 않는 축복이죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 위해서 일하라. 그래야 이 모든 것을 너희에게 채우시리라. 영적인 방법입니다. 이런 것들을 깨닫는 것이 속사람의 능력이죠. 결국 교회가 건강하다는 라 것은 교회를 인도하는 리더들 저와 여러분들 그리고 교회 구성원인 성도들의 내면의 세계가 이렇게 예수님 닮아가려고 애쓰고 충만한 모습들로 삶 가운데 나타나는 것입니다. 주님 저더 더 순종하고 싶어요. 주님 더 주님 저 주님 더 닮아가고 싶습니다. 주님 저 이런 면들 용서해 주세요 내 어떤 내적인 부분들과 관련된 이런 기도를 통하여서 해결되지 않은 문제들이 생각지도 않은 순간에 생각지도 않은 장소에서 하나님께서 해결해 주시는 것을 경험을 해본 사람이라면 어떤 기도의 제목이 달라지게 됩니다 기도의 방향이 달라지게 됩니다 속사람의 능력이 더욱더 강건하게 되는 것이죠 가뭄에 우물을 파내기는 해야 되는데 물이 있는 위치도 모르겠고 물을 어디서 길어야 하는지도 방법도 모르겠고 두레박을 어떻게 띄우는지도 모르겠고 줄은 얼마나 달아야 되는지도 모르면 영적으로 계속 이움을저움을 여기 기웃 저기 기웃하지 근본적인 문제는 계속 남아있게 됩니다. 저희 지구촌교회 부임에서 제일 먼저 한 설교가 사마리아 여인의 이야기였습니다. 우리 현대를 살아가는 우리 모든 사람들의 이야기죠. 사마리아 여인처럼 내 삶이 영적으로 메마르고 세상이 주는 물에 결코 갈증이 해소가 되지 않는 것을 주님 앞에 고백하는 것이 필요합니다. 그리고 새롭게 영적인 목표를 세우고 오늘 사도바울이 교회 성도들을 위해서 한이 기도를 우리 자신에게 적용을 하는 것입니다. 매일 이 기도문을 가지고 나를 위해서 기도하고 가족을 위해서 기도할 때 하나님께서 우리가 상상치 못하는 엄청난 영광과 능력과 풍성함이 능이 넘치게 우리에게 부어주시기를 주의름므로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 습니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 속사람이 강건해지는 것 예수님께서 우리 안에 거하시는 것 모든 성도와 사랑 안에 거하는 것 하나님의 풍성함에 거하는 것 성령을 통해서 믿음으로 말미암아 예수님의 사랑의 기초를 삼는 가운데 예수님의 사랑을 깊이 깨닫는 가운데 하나님께서 우리에게 부어주실 것입니다 우리가 하나님 앞에 우리의 자아를 내보이고 우리 스스로를 주님 앞에 올려드릴 때 하나님께서 우리에게 채우시는 부분들입니다 얼마나 놀라운 약속들과 능력을 우리에게 하나님께서 부어주신다라고 이야기하십니까? 이 말씀에 의지해서 우리가 주님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 시간 1, 2분 정도 주님 그렇습니다. 질그룹과 같은 이 마음에 이렇게 놀라운 하나님의 풍성한 것들을 채워주시기를 원하시는데 주님 제가 오늘 주님 앞에 저의 삶을 다시 한번 드립니다. 이 질그릇을 드립니다. 주님 저를 사용하여 주시옵소서. 하나님의 풍성함에 거하기를 원합니다. 하나님의 사랑 안에 거하기를 원합니다. 무엇보다도 겉사람은 후폐할지 모르겠지만 저의 속사람이 가득 채워질 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 우리 그런 마음으로 주님 앞에 우리 기도하면서 이 시간 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 기도하십니다.
2: 모든 풍성한 것으로 하나님의 은사들로 우리를 채워주실 것을 주님 믿습니다 아버지 들어주없소서 아버지
4: 주님 오직 주님의 은혜로 저희들이 여기에 서 있습니다 주님의 은혜가 아니면 이 자리에 설수 없고 섬김도 할수 없고 직분도 받을 수 없었으며 그리고 하나님을 아버지라고 부를 수 없었음을 주님 이 시간 깨닫게 됩니다. 다시 한번 하나님의 은혜를 간구하오니 주의 은혜로 우리를 채워주시고 하나님의 풍성함 그 예수 그리스도의 사랑의 기초와 또 깊이를 깨달아갈 수 있도록 주님 우리를 채워주시옵소서 주의 십자가의 은혜 부활의 은혜로만 살겠습니다. 여기 있는 모든 것 주님의 은혜입니다. 주님 앞에 고백합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네. 우리 주님 앞에 주신 말씀 생각하며 우리 고백하며 기도합니다. 오직 주의 은혜로.
2: 능경배,
1: 능경배, 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 찬양, 내 영웅 예배
2: 드리네 나를 위해 이 땅에, 나를 위해 이 땅에, 오신주의 그네. I'm 가 c 주의 은혜로 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있습니다 ご
4: 말씀 생각하며 아, 이 시간 우리의 지체들을 위해서 어, 병상 중에 신음하는 우리 지체들을 위해서 주님 앞에 올려드립니다 우리 구미지 성도님 10년째 계속된 재발로 암 두병 중입니다 방사선 치료 다시 검사 예정인데 좋은 결과 나오고 완치되는 은혜를 허락하여 주옵소서 우리 신순철 성도님 혈액암 2기로 재발해서 매주 두번 1년 동안 항암 치료를 받습니다 잘 견디고 회복되는 은혜를 허락하여 주옵소서 오현준 우리 어린아이인데 백혈병으로 치료 중입니다 어리, 어려움이 어 없이 잘 이겨나가게 하시고 돕는 부모님의 마음을 강건하게 하여 주시옵소서 김정성도님 이전에 우울증이 있었는데 코로나19로 인 우울증이 더 심해졌습니다 우울증과 허리 협착증을 지켜주옵소서 우리 신의자 성도님 황반변성으로 시력이 나빠졌습니다 주님의 손길로 만져주시는 은혜와 믿음을 지키는 영적인 눈이 더욱더 띄어지는 역사가 있게 하여 주옵소서 한명성도님 허리통증과 고관절통증 오랜 당뇨로 치료 중인데 오전되어서 건강 유지하는데 불편함이 없게 하여 주시옵소서 우리 여섯 번 주님 앞에 올려드리고요 우리 목자님들 마을장님들로서 혹은 이 영상을 보며 함께 여러분 주변에 있는 병상에 있는 분들을 위해서 기도하며 그들의 육신을 치료하실 뿐더러 그들의 속사람도 강건케 하신 하나님의 풍성함과 능력과 치료하시는 영와 라파의 능력이 그들의 삶 가운데 임할 수 있도록 우리의 은혜로 채우시는
2: 주님의 이름을 의지하며 다시 한번 기도합니다 주님 한번 외치시며 나아가십니다 w e e r i 하나님 무엇보다도 저대의 욕실을 만져시는 주님께서 하나님이 모든 고통을 이길 수 있는 마음의 하나님의 속사람의 능력을 강동케 해주신 하나님의 역사심이 있는 것을 주여 기억하게 하여 주시옵소서 풍성함과 능력과 넉넉히 이기는 하나님의 그 사랑으로 주여 채워주시옵소서 십자가에 대한 은혜를 바라보며 우리를 새롭게 하시고 영혼으로 인도하시고 부활에 대한 능력을 의지하며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 십자가의 고통을 그 목적을 하나님 아버지 목사하며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 닮기까지 하나님 아버지 최선을 다해서 주님 앞에 나가는 그 모습 주모몸릭을 통하여서 하나님 역사하시고 바르시는 주의 능력 이게 하여 주시옵소서 주님, 주님의 은혜로 우리를 다시 한번 채워주시옵소서 주님, 주님의 은혜를 낳으며 포기하여 주시옵소서 살아가는 동안 주님의 은혜만으로 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 상호하는 이유가될수 있도록 이리 요 습니다 아멘 주네, 주네 보게 하시네. 살아가는 동안 살아가는 동안 은혜로만 살이 쉽자 가은 해로 아멘
4: 하나님. 코로나19가 참 저희들에게 어렵고 힘들게 하지만 은 이것 때문에 저희들이 잊어버렸던 많은 것들을 기억나게 하시고 새롭게 하시고 하나님 은혜를 바라보는 우리의 마음도 더욱더 애틋하게 해주시는 건 너무나도 감사합니다 우리가 이렇게 자라나야 할 영적 성장의 목표도 주님께서 설정해 주시고 또 그것을 이루는 방법도 우리에게 주셨는데 우리 말씀 마음에 꼭 간직할 수 있도록 인도하시고 우리 한 사람 한 사람이 우리 지구촌 교회를 건강하게 하며 지구촌 교회가 건강해질 때 대한민국 한반도에 세우신 이 하나의 하나님의 교회가 건강해질 줄로 믿습니다. 나부터 오늘 시작하게 하여 주시옵소서. 나부터 주님 사랑하고 주님 자랑하게 하여 주시옵소서. 특별히 지난 2, 3개월 동안 애쓰고 힘쓴 우리 목자님들과 우리 말장님들을 주님께서 특별하게 기억하여 주시옵소서 저들에게 더욱더 영적인 능력을 풍성하게 주님께서 부어주셔서 저들에게 속한 하나님의 백성들을 잘 사랑으로 양육하고 다스릴 수 있도록 섬길 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 일을 돕고 합심해서 일하는 우리 모든 교육자인들과 사역자들도 주님께서 기억하여 주시고 동일한 성령의 은혜로 함께 채워주시옵소서 오늘 주님 앞에 올려드리는 우리 구미지 성도님, 신승철 성도님, 오윤준 성도님, 김정성도님, 신희자 성도님, 한명성도님 주님께서 꼭 기억하여 주시고 저들의 육신도 치유하실 뿐더러 이 모든 것들을 능히 이기고 감당할 수 있는 저들의 속사람을 주님께서 강건케 하여 주시옵소서. 십자가의 은혜로 살아가게 하여 주시옵소서 부활에 대한 소망으로 살아갈 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 이 모든 것들을 이루시고 계획하시고 합력하시고 우리가 주님 다시 보실 때까지 이끌어 나가시는 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 한수하며 기도함 나이다 아멘.